0: E é isso aí galera, e nesse episódio do Mundo Agro Podcast nós trazemos para vocês o Meetup Sinop. Mas o que é o Meetup? O Meetup é um encontro informal que reúne a galera entusiasta do desenvolvimento e da tecnologia e geralmente ele é composto por palestras e rodadas de discussão. E o Meetup Sinop foi organizado pela Hub Norte, teve a moderação do Gustavo Avelar e recebeu dois palestrantes, veja só... O Alex Miranda, que é CEO da Plantai. E o Jonathan Ludic, que é o CEO da Delivery Farm. E fiquem agora com as palestras. E logo após, eu perguntei para cada um deles uma dica para quem pretende iniciar no desenvolvimento, criar sua startup se tornar o seu próprio patrão. Isso aí. Acho que um
1: dos principais desafios da gente na carreira, qualquer negócio, principalmente inovação e vendas... É energia. É, muita gente tem dificuldade e grande parte das startups que eu conheço tem dificuldade e é uma, é uma dificuldade natural. Vender. Vender é um negócio complicado de fazer. Ninguém quer vender o produto dele. Mas é uma coisa que a gente tem que passar por ela e energia faz parte disso. Então sejam todos bem-vindos ao Meetup Agro. Esse evento tem como principal objetivo aproximar, desenvolver o ecossistema e a comunidade que busca inovação no agro, ganhar dinheiro no agro, trazer coisas novas, poder participar desse mercado tão grande que é o agronegócio brasileiro. Hoje, o Mato Grosso representa 52% do PIB agro-Brasil. Isso são 63 bilhões de reais. Eu estava lendo no meu escritório agora... E fui calcular quanto que é 0,1% de 53 bilhões. E a minha calculadora não cabia 53 bilhões. E até 6,3 bilhões. Então é muito dinheiro, isso é uma dura financeira. Não consegue calcular quanto que é participar de 0,1%. Nem é 1%, é 0,1%. Imagina você participando de 1% de uma parte disso. E é isso que muita gente busca hoje. Participar de uma porcentagem desse negócio tão grande. 63 bilhões é o valor que fechou em 2018, toda a agropecuária do Mato Grosso. O IMEA apresenta que nós temos 14,3 milhões de hectares disponíveis para a agricultura viável. E hoje nós só utilizamos 9,3 em soja, mais uns 2 milhões em pastagem. Então tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. Em 2028, o IMEI acredita que nós vamos ter um crescimento de 68% na agricultura e 118% na pecuária. É muito crescimento, muito dinheiro, muitos problemas vão acontecer e quando acontece problema, se tem oportunidades. Toda startup, todo negócio, ele é criado em cima de um problema, resolvendo uma solução e ganhando uma porcentagem em cima daquela solução que você cria. E para a gente conversar um pouco sobre startup, sobre empreendedorismo, sobre jornada, trouxemos duas feras. O Alex Miranda, né, que está aqui hoje, vai começar a apresentação. Ele é CEO da Plantai, grande entusiasta por tecnologia e inovação, desenvolvedor e arquiteto de softwares, ele é autodidata, com excelentes conhecimentos em ferramentas de análise e desenvolvimento. Bom comunicador e dotado de iniciativa. O Jonathan... Jonathan, fala seu sobrenome aqui, que ninguém consegue...
2: Jonathan Litke.
1: É, não? Difícil, eu não me arrisco falar isso aí, não, Que com certeza eu vou passar uma gafe aqui. Gaúcho, com origem alemã, mora em Sinop, empresário, diretor da empresa NGCB, e fundador da Delivery Farm, uma startup apaixonado por empreendedorismo, desafios e network. Vou convidar primeiramente o Alex para estar contando um pouco da sua trajetória e seus desafios e oportunidades.
3: Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer ao Gustavo, ao, ao, ao Rodrigo pela, pelo convite é muito bom estar aqui falando pra, com vocês e falando para vocês. É, a ideia aqui é eu vou fazer um, um pitzinho de apresentação rápido do que é o Plantai e em que momento que a gente está até a gente estou tá usando metodologia de pitch de startup mesmo, então quem tiver nessa pegada de startup pode aproveitar um pouco. E depois disso eu vou contar mais brevemente assim como é que foi a trajetória do Plantai e como é que a gente chegou até aqui que pelo que me passaram a ideia é mais a gente fazer um bate-papo, fazer um um painelzinho, né, Gustavo? E Então, não vou, não vou me estender muito aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar para responder. Ok? Então, eu sou Alex Miranda. Eu sou analista de sistemas, sou gestor em agronegócios. É, atualmente, estartei um, uma pós em data science. Então, estou evoluindo um pouco mais. E sou o senhor da plantagem de gestão agrícola. Todos os dias, o produtor rural ele é bombardeado por inúmeras variáveis e a gente tentou entender como é, o que, que o produtor faz para gerir essas variáveis. Então, a gente rodou uma pesquisa é, na nossa região aqui, que faz sentido porque é a, é a maior produtora de grãos do Brasil, inclusive Sorriso, maior produtora de grãos do mundo por algumas vezes. Então, faz sentido a gente aproveitar muito essa... Uh, isso que a gente tem na mão. Nessa pesquisa, a gente tentou entender como é que o produtor faz para gerir essas, esse, esse monstro de variáveis que ele tem todos os dias. E a gente entendeu que 68% desses caras eles não utilizam software específico para a gestão da fazenda. E desses 68%, 92% disseram que não utilizam software para gestão da fazenda porque as soluções que estão no mercado são difíceis de usar, são muito difíceis de, de, de se alimentar e geralmente preferem... É, utilizar softwares como Excel ou até mesmo a, a própria cadernetinha o, que, que, o que, que nós enxergamos nos nossos concorrentes nós é, fomos buscar os o que, que tinha no mercado e nós entendemos que a maioria dos softwares ou eles são especialistas em gestão administrativa ou são especialistas em gestão produtiva o que, que faz com que o produtor no fim das contas ou volte para uma planilha do Excel para sanar um lado, um, um lado que falta ou para cruzar essas informações aí então, a nossa proposta ela já vem é, de integrar a gestão produtiva com a gestão administrativa da fazenda em uma única plataforma, em uma única solução. E isso nos deu um norte. Como que precisa ser um software para a gestão da fazenda? Software de gestão para fazenda, ele precisa ser seguro, ele precisa ser rápido e ele precisa ser muito, 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 muito fácil de se utilizar. Então, seguindo essa, esses três parâmetros aqui, é que surgiu o Plantai. O Plantai ele é um software que integra, como eu falei, a gestão produtiva com a gestão administrativa da fazenda em uma única solução e que ele tem, ele traz soluções para o produtor, como por exemplo, tá executando uma aplicação de defensivo lá no meio da lavoura. O cara que tá fazendo isso lá no meio da lavoura, ele tem a oportunidade de lançar num aplicativo de celular, a hora que ele conecta com a com a internet, esse aplicativo dispara essa informação. O Plantai ele já transforma essa ação em gestão administrativa. Então, ele já vai dar baixa do estoque do cara e já compõe o custo de safra. Aqui na cidade, o cara sabe que o custo de safra dele aumentou e o estoque dele lá na fazenda baixou, entendeu? E soluções iguais a essa, dentro do sistema, nós temos inúmeras. Tá? Nós temos muitas soluções de gestão desse, né, que, que fazem esse tipo de, de ação, de transformar ações em campo, em situações administrativas. Agora a gente está indo para a parte da IoT, a gente já tem hoje a integração de balança da fazenda com a internet, então a gente já traz a informação do que um caminhão subiu na balança lá no armazém do cara, é, aqui na cidade, gerou um romaneio, aqui na cidade o cara já sabe que teve uma entrada e saída é, lá do armazém. Uh, o nosso time, então, hoje já cresceu bastante, essa foto eu atualizei essa semana, a gente está com um time em Sorriso e um time aqui em Sinop, de desenvolvimento foi montado o Bruno que tá aqui o nosso é o nosso coordenador de equipe aqui de Sinop como que o, o plantar está hoje tá se pegar continuamente o plantar está sendo comercializado ele ele foi colocado no à disposição no mercado desde 2017 porém comercializado mesmo ele foi comercializado é, se pegar constantemente em um ano e meio então desses dois anos e meio que está no mercado a gente comercializou, parou, comercializou, parou, comercializou, parou. Esses números que eu, que eu trouxe aqui, esses números estão um pouco defasados, tá? Esses números aqui são de dois meses atrás, estavam 100 mil hectares em três estados. Hoje nós estamos com mais de 150 mil hectares em cinco estados. É, são mais de 70 clientes que estão fazendo parte do do, do, do plantar hoje. E a gente está indo para parte de coleta automática de informações em campo, então a IoT mobile Novos módulos que inclusive está a equipe daqui de Sinop que está desenvolvendo módulo de pecuária para a parte de campo mesmo, parte de manejo de, em pecuária e a parte de manejo em plumas. Então o próximo semestre já vai estar tá rodando. O ano que vem a gente já vai começar a trabalhar a parte de BI, de Business Intelligence do próprio sistema. Então, começar a dar poder, não adianta ter informação, o produtor não adianta ter um monte de relatóriozinho bonito de quantas apagar quando de quantas receber. O que a gente precisa é transformar essa informação em poder para o produtor. E é o que a gente já tem muito isso dentro do Plantai, mas a gente vai reforçar muito a parte de Business Intelligence a partir do próximo ano. Estamos reforçando a nossa equipe comercial. Isso daqui, como eu falei, é um slide, uma lâmina que já está um pouquinho defasada. A parte comercial já, já tem sido trabalhada bastante nesses últimos dois meses. E marketing, então hoje a gente já está atuando em marketing comercial inbound também, vendendo pela internet o, o sistema, é, entregando é, treinamento pela internet, tanto pela internet quanto presencial. Nosso, nossa equipe de implantação agora recentemente foi para o Goiás, passou uma semana no Goiás é, fazendo implantação do sistema. Algumas telas do, do, do Plantai, o dashboard, uma tela de cadastro, é, um mapinha de monitoramento de pragas da fazenda tá? esse daqui, o agrônomo lança essa informação lá no meio da lavoura pega o posicionamento de GPS já monta um mapa de calor de onde está tendo mais, mais incidência menos incidência de pragas e um exemplo de relatório né? uh, aqui alguns exemplos das telas do aplicativo essas, essas imagens aqui também já estão defasadas já, já evoluíram bastante nesses últimos dois meses então aqui um, um exemplo de, da tela em, a tela inicial de agricultura, a tela de estoque e a tela de cargas, que é para acompanhamento de cargas que saiu da fazenda. Pessoal, Plantai é isso. Eu fiz, como eu falei, um pitch rápido, só para vocês entenderem o que é a nossa empresa. E eu vou falar rapidamente também o que, como que surgiu isso. Tá? Aí você fala assim, ah, mas o Plantai está uh, no mercado há dois anos. Ok, decisão nossa. Plantai, a primeira linha de código do sistema Plantai foi desenvolvida em Curitiba em 2007. Então, de 2007 a 2017, eu tive um, apenas um cliente e, que me serviu como cliente base para desenvolver a, a primeira versão do sistema. Esse sistema foi desenvolvido dentro da fazenda. Aí eu jogo um desafio para vocês. O que, que acontece? Toda solução tecnológica desenvolvida para a fazenda, para produtor rural, não faz sentido se você não estiver no meio. Em 2007, a primeira linha foi desenvolvida. Em 2010, eu tomei a decisão de voltar de Curitiba para Sorriso, para continuar o desenvolvimento disso aqui, e já vim com a ideia de captar clientes, de vender e, 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 e ficar rico. <risos> Aí que foi que a primeira quebrada de cara. Não faz sentido você desenvolver nada longe do teu público. Eu cheguei aqui, 80% do que eu tinha desenvolvido em de 2007 a 2010, eu tive que jogar fora e começar de novo. E isso foi o meu primeiro cliente de 2011 que chegou para mim e falou. Esse cara acreditou em mim. Imagina eu chegando de Curitiba, com um software rodando web, em 2011, num lugar que mal funcionava a internet dentro da fazenda, na cidade, quem dirá na fazenda. O povo começou a me chamar de louco. Primeiro que quando eu tive a ideia de desenvolver isso aqui em 2001, já me chamaram de louco a primeira vez. Porque, cara, quando que você vai desenvolver um software para gestão de fazenda? O produtor faz tudo isso no, no caderneta? Por que, que ele vai querer um sistema? Ok, 2007 eu estartei o projeto, em 2011 com um projeto todo desenvolvido em web. Eu sou de Curitiba, eu sei o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Vou desenvolver web. Cheguei aqui, os caras me falaram, ó oh, não tem internet, como é que você vai rodar isso daí? Ok, vamos começar de novo. Joguei fora 80% do que eu tinha desenvolvido lá, porque eu trabalhava em... Desenvolvia sistema para faturamento da Compagás, que é a maior empresa de, de distribuição de gás do Paraná. É, eu tinha uma visão totalmente comercial do negócio. Então, eu não, eu não conhecia a prática da fazenda. Eu conhecia pela minha experiência, como meu pai foi produtor rural e a minha adolescência eu cresci na fazenda. Então, eu sabia dos problemas da fazenda, sabia das, das situações da fazenda, mas eu morei dez anos em Curitiba. Desenvo, minha, a, a minha vida de desenvolvedor, de analista, foi em Curitiba. Foi dentro de empresa, de empresa de grande porte. Quando eu coloquei esse software aqui nesse primeiro cliente, esses caras aí rodaram seis meses, ele me chamaram para uma reunião e falaram assim, Alex, a gente acredita no, 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 no teu projeto, porém... Nada do que você fez aqui atende a gente Aí chegou a primeira encruzilhada O que, que eu faço? Eu apago tudo Começo de novo Ou vou fazer com o meu currículo Aí O que acontece? A gente é meio doido e às vezes faz algumas Devia ter ido fazer Faculdade de agronomia Eu acho naquela época Não, vou dar continuidade no Plantai Lá se foram mais seis anos desenvolvendo o Plantai. Só que daí dessa dessa vez foi diferente. Essa vez eu optei em ir para dentro da fazenda. Esses caras que foram... que foram, Hoje, inclusive, tem parte na sociedade do Plantai. É, toparam o desafio junto comigo e eu fui para a fazenda. Então eu passava mais tempo desenvolvendo o Plantai lá na fazenda do que aqui na cidade. Eu ia para a fazenda com, com um cliente Ia lá, trabalhava de graça para aprender como é que era o processo E enquanto estava aprendendo como é que era o processo, programava Então eu passei seis anos da minha vida fazendo isso uh, Tem um segundo software, que é o plantar e gestão de armazéns Que a gente só trabalha com produtor rural Outra coisa, que, que é uma dica que eu deixo também, foco A gente focou em produtor rural A gente não desenvolve sistema para revenda A gente não desenvolve sistema para armazéns gerais A gente não desenvolve sistema para transportadora Não é o nosso foco nosso foco é produtor rural. O que faz sentido para produtor rural entra no nosso, na nossa grade. Então, com isso, é, a gente tem um software para gestão de armazém. Nesse um software de gestão de armazém que interliga com o Plantai, é, eu fui trabalhar de graça três meses, fiz a safra inteira para esses meus clientes, dizendo que é, para entender como é que era o processo e desenvolvi todo o software. E a partir disso que o Plantai foi evoluindo. Então, hoje você pega as apresentações que eu faço do sistema, eh, o cara já vai me falando as coisas que eu ia dizer depois para ele. Por quê? Porque o Plantai foi desenvolvido dentro da fazenda, ele sabe uh, como que funciona passo a passo uh, o produtor rural. Então, quando eu faço uma apresentação do Plantai, é até engraçado, hoje eu começo a fazer assim, não... ah, mas e se eu for fazer isso aqui? Pera aí que eu vou te apresentar nesse módulo. Ah, mas e quando você cadastrar isso aqui vai refletir ali naquele módulo e funciona exatamente como você me falou então é por ser um negócio desenvolvido muito dentro da fazenda tá? Uh, coisa que não faz sentido hoje na minha ideia você desenvolver isso estando em Curitiba como eu, como eu comecei tenho certeza que não ia dar certo pessoal como eu falei era só uma apresentação breve se eu fosse contar a história inteira a choradeira ia, bem mais, ia ser bem mais longa mas é só para vocês entenderem um pouquinho do processo.
1: Obrigado. Obrigado, Alex. Nós vamos apresentar o Jonathan rapidinho e a ideia é depois a gente montar um painel que todo mundo vai estar disponível para fazer perguntas, a gente trocar ideia com todo mundo junto, todo mundo participando. Só alguns minutos. Pode anotar a pergunta aí que a gente vai atender todo mundo. Jonathan? Litke. Aí ó. Boa noite, pessoal primeiramente todos sejam
2: bem-vindos, obrigado por vocês estar aqui conosco hoje, ter saído do conforto da casa de vocês aí e estar aqui conosco. né? Deixa eu botar a apresentação aqui rapidinho. tá? Uh, eu vou me apresentar como pessoa primeiramente e logo depois eu apresento o Delivery Farm. Como o Gustavo falou anteriormente, eu sou gaúcho, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul e faz cerca de sete anos que eu moro no Mato Grosso. E Sinop faz dois meses somente que eu me mudei para cá. Eu morava em Querência, não sei se algum de vocês conhece Querência, Conhece alguns? Então, eu me morei lá por sete anos e no início de setembro eu me mudei para cá. Eu entrei na vida de empreendedor desde os 18 anos já, como vendedor, mas eu sempre tive vontade de empreender. né? E, e eu vou contar um pouquinho da história, como que eu comecei. Quando eu cheguei no Mato Grosso, eu trabalhei como vendedor de material de construção, depois eu trabalhei um período, após cinco meses, eu trabalhei como vendedor de peça, de máquina, agrícola, na marca Case, Algum, todo mundo de vocês deve conhecer né, a Case. E aí naquilo ali eu trabalhei seis meses como vendedor de peças, depois na sequência sequências me colocaram para o comercial, vendedor de máquinas. Né. Eu tenho apresentação, mas para não alongar muito, eu já vou falando. E, após esses dois anos e meio Chegou no momento da minha vida que eu falei o seguinte bah, Não estava muito contente Eu falei, vou começar a empreender né? Que eu fiz uma escolha eu falei Ou eu fico aqui e me transformo num um vendedor tradicional, normal Ou eu fico a mula e faço meu negócio E foi o que eu fiz E aí em 2016 Eu abri minha primeira empresa Que é a NGCB Representações Que eu trabalho no ramo do agronegócio Vendendo insumos e compra e venda de grão é né? Milho, milheto, soja, etc isso lá em Quereça, a sede dela é em Quereça. Na sequência, quando eu estava com um ano da empresa, mais ou menos, eu tive a ideia do Delivery Farm. né? Eu vou contar com vocês como que eu tive a ideia. Eu, como eu trabalhava na case, pessoal, eu tive muito treinamento, né? E toda hora estava buscando conhecimento, as empresas mesmo fornecem para gente, né? O Gustavo vem da área também de revenda, né? O Gustavo tem muito treinamento e etc e quando eu abri minha empresa eu parei num momento da minha vida e disse assim estava caindo minha produtividade, caindo meu rendimento e eu falei que está acontecendo alguma coisa e naquilo eu pensei o seguinte, está faltando algum treinamento alguma coisa para me especificar melhor né? é, e aí foi onde eu busquei treinamento, segundo de vocês deve ter ouvido falar já no Congresso Gaúcho de Vendas, esse congresso não acontece só no Rio Grande do Sul, ele acontece no Brasil inteiro, é um congresso para vocês que for do comercial, alguma coisa, vocês dão uma olhada, que ele é bacana e junta todos os melhores palestrantes do Brasil inteiro para falar de vendas. E aí nesse evento eu fui, nesse evento eu tive a ideia do Delivery Farm. O que, que eles me falaram para mim ter ideia do Delivery Farm? Eles falaram o seguinte, vendedor de produto vai acabar. Uh, e aquilo ali entrou na minha cabeça e eu falei o seguinte, Mãe, como assim vendedor de produto? E eu era um vendedor de produto, meu, vendo produto, né, eu fui entender por quê. Vendedor de produto, que foi até um assunto de uma última palestra que eu fiz em Cuiabá, é, é aquele vendedor tradicional, que não busca ferramenta, não busca inovar e etc. E, e aí como eu vendia calcário só na época e semente, falei, o que, que eu vou melhorar o processo da venda de calcário? Aí bateu no frete, né? Eu falei, cara, os caras já fazem isso há anos, não vai ser o que vou melhorar. E aí foi indo, e aí como eu entendia muito bem do agro, muito bem do mercado, como eu fui vendedor de material construção, como eu fui vendedor de peça, eu tive a ideia, eu falei, cara, o problema do produtor hoje, fui entendendo eles e bem no dia eu tava com um produtor rural junto comigo lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. E eu perguntei, Moa, qual que é o teu principal problema hoje na fazenda, né? Falei, o que que é a tua coisa que te tira mais tempo, assim, o que que é a coisa que fica mais o dia a dia correndo? E ele olhou pra mim e falou o seguinte, vendedor. Eu falei, pô, meu vendedor eu sou, né? Ele falou, mas é, mas vocês não saem lá da fazenda e tal, né? Mas brincando. Na sequência, ele falou o seguinte, outra coisa que tira bastante tempo da gente é compra de peça, compra de insumos de alto fluxo, né? Aí foi ali onde eu tive a ideia do Delivery Farm. Eu falei, então, eu vou fazer uma plataforma onde eu conecto o produtor rural a todos os seus fornecedores de insumos de alto fluxo, né? É... E aí foi onde eu comecei o projeto Delivery Farm em junho de 2017, então isso foi de onde eu tive a ideia e como eu comecei na vida empreendedora. Agora eu vou falar para vocês o que o Delivery Farm faz. De uma forma bem rápida para a gente fazer o que é o intuito da palestra mesmo, que é trazer a ideia de vocês e os principais problemas que a gente está correndo de dia a dia de hoje com startups. Né? Esse termo é muito bonito, mas ele é bastante trabalhoso né? e, e, e não é fácil. Delivery Farm. A ideia era para ser, no primeiro nome, era para ser Farm Delivery, mas por domínio na internet, etc., a gente trocou a ordem. E, na verdade, até ficou melhor. Né? Era para ser Farm Delivery. Né? Então, a gente mudou. Uh, essa logo, o que, que significa? Tem folha e tal, para lembrar bem o agro, né? uma curva na na, na horizontal para lembrar também a horizontal da fazenda. Né? Aqui tem um pouco do que eu já falei para vocês. E qual que é o principal problema, então, que a gente resolve? Qual que é o nosso propósito? O nosso propósito da empresa é o quê? Resolver todo o problema e acelerar todo o processo de compra e venda de insumos de alto fluxo. Peça, ferramenta, material de construção, diesel. A única coisa que a gente não vai ter dentro da plataforma é venda de adubo, de semente e de químico. O restante, tudo que o produtor rural precisar, a gente vai ter dentro da plataforma. Né? Lá em Querência, onde a gente atua, a gente já tem 11 segmentos dentro da plataforma. Né? Então, no agronegócio existe um grande problema, que é o tempo dedicado para realizar operações de compras. E aí outra coisa que é muito importante desse problema que a gente resolve, pessoal, que quem que é a pessoa que faz esse determinado trabalho? Ou é o dono, ou é o gerente, ou é o filho do dono. Algum de vocês aqui é produtor rural? Tem algum produtor rural aqui ou não? O senhor é. Né? E quem que faz a operação hoje lá na sua fazenda? É você, né? Se não fosse você, provavelmente seria algum da sua, logo depois de você, Eu dou muita confiança, concorda? Você é o filho já, né? Então... E aí pode ver que é o filho ou é o dono ou é o gerente, caso ele não tenha filho ou está na faculdade ainda, ou não é o filho, né? E, e aí a gente pensou nisso aí bastante por causa disso, né? Então, o que a gente pensou também? Cara, esse processo demora, é trabalhoso, e não é um processo que precisa de ter uma certificação boa, porque é diferente de um agrônomo tem que saber a parte técnica. Na verdade, tem que saber negociação. Então, ele, a gente tirando ele desse serviço, ele já está participando bastante também de funções que trariam mais rentabilidade para o negócio. Está acompanhando mais compra e venda das commodities, dos insumos de como fertilizante, etc. Então, esse é o primeiro ponto do nosso problema, né? O que, que a gente desenvolveu então? A plataforma onde conecta comprador e fornecedor para realizar todas as negociações. E agora em janeiro ou fevereiro a gente era para estar tá largado já, mas a gente não largou. A gente vai resolver também o problema da entrega. Então o Delivery Farm vai conectar três pessoas: produtor, fornecedor e entregador. Então você vai comprar pelo aplicativo e o próprio aplicativo vai encontrar quem que vai fazer essa entrega do produto até a sua propriedade. Né? Aqui é mais ou menos para vocês entenderem. Né, a solução Então o produtor rural precisa de um pedido, ele manda, ele escolhe a distância que ele quer que o pedido dele alcance O segmento que o pedido dele alcança, por exemplo, pega peça agrícola Ele cadastra o produto dele lá dentro, se já tivesse algum produtor cadastrado antes já não precisa Esse pedido, ele vai botar a distância, quero que o pedido da minha fazenda, pega 100 km. Todas as lojas, 100 quilômetros, segmento e peça agrícola recebe o pedido dele No momento que ele fechou o pedido, o própria ferramenta vai disparar para o entregador que estiver próximo a essa loja. Quem que vai ser o entregador, pessoal? Vai ser eu, como vendedor, vai ser o seu vizinho, vai ser um vendedor de insumo, pode ser quem quiser, vai ser os entregadores para estar tá realizando esse processo. Os nossos três usuários. Produtor Rural, o que tem hoje? Os principais benefícios dele é agilidade na operação, segurança e rentabilidade. Dentro da agilidade, a gente tem aí hoje um tempo recorde aí que para tu lançar um pedido leva menos de 30 segundos de um produto, então leva em torno de 22 segundos aí que é a média que a gente tem aí para tu lançar um pedido de um produto dentro da plataforma. Então o produtor rural é muito rápido, é muito simples, que é aquilo que o Alex falou anteriormente, que o produtor rural precisa das coisas mais didáticas, né? Às vezes ainda não está bem adequado com a ferramenta digital e assim por diante. Segurança, a gente teve muito cuidado também, que como eu fui vendedor de peça, pessoal, o que acontecia muito era aquele negócio assim, ó, dito pelo não dito. Você encomendava uma peça, o vendedor esquecia de anotar alguma coisa, pedia no dia sequente, no seguinte, quando vinha o produtor de novo, a peça não tinha chego. Ah, mas eu falei para o senhor, e aí fica aquele, aquele certo desconforto. Com o delivery farm isso não acontece. Por quê? A gente tem um chat onde vocês negociam, trocam todas as informações, e esse chat gera um documento. Ele gera um PDF onde já vai ter todas as informações, vai mostrar quem que é o comprador, quem que é o vendedor dos produtos, ele mostra também os status da venda, ali ele vai estar a hora que o produtor aceitou a proposta, a hora que o pedido entrou em separação, a hora que saiu para entrega, a hora que foi entregue e assim por diante, e todo o histórico da conversa vem anexado junto, então gera um contrato de compra e venda daquela venda, né, ah, mas daí áudio e imagem, manda também ele gera um link, você pode abrir em qualquer navegador ele você consegue ver quais foram as imagens né? os principais benefícios do fornecedor esse cara é o nosso principal cliente também por quê? Como eu sou o vendedor, eu vejo que o mercado falta muita informação para ele. Então, o que, que a gente vai querer? A gente quer que o Delivery Farm estruture muito mais as vendas para todos os fornecedores. Trazendo o quê? Trazendo visão no mercado, ele vai estar tá podendo ver o seguinte. Porque, o que, que eu vi também? O produtor rural gera muito roteiro. Você que é produtor rural, onde que você compra a peça? Você pega tempo e vai procurar uma loja nova ou você sempre vai na mesma? nos dê confiança, você gera o tal do roteiro e isso serve para todo mundo nós, a gente tem roteiro para ir no mercado, a gente tem roteiro de farmácia e assim por diante, o delivery farm isso aí acaba, de uma certa maneira porque lá tu não sabe quem que são as lojas que estão participando, você largou um pedido e você pôs a distância de 50km, todas as lojas são fornecedores para você até eles terem o produto ou não. No momento que ele te responde, ele pode te responder se ele tem o produto, ele te faz a proposta, ou ele rejeita dizendo que ele não tem o produto ou ele não trabalha com aquele produto. Então, em questão do instante você já vai ter duas informações. Quem tem e o valor e quem não tem e por que, que ele não quer te oferecer, né? Talvez ele não tenha o produto no estoque dele. Aí ele vai conseguir identificar quais são os produtos mais vendidos dentro da região dele. Ele vai poder gerenciar a equipe dele. Hoje, eu não sei se vocês aí tem algum empreendedor que tem vendedor aqui. Que trabalha com a equipe de vendas ou não? Não tem? Então, esse aí também é um grande problema, porque hoje os gerentes, donos das empresas, não têm nenhum os dados da equipe dele, como que ele está se direcionando ao cliente, como que ele está conversando, daqui a pouco ele está falando de uma forma informal e assim por diante. né? Ele vai poder ter os relatórios do mercado, como jamais obteve anteriormente. O que, que é isso, pessoal? Esse aqui ele vai poder ver o seguinte, teve 100 pedidos hoje, ele vai conseguir identificar quantos pedidos daqueles lá ele participou, quantos pedidos ele foi rejeitado, quantos pedidos ele foi recusado, Quantos negócios ele perdeu, como que ele perde o negócio. Porque aqui dentro ele Lean é o seguinte, eu lancei um pedido e eu fechei com o primeiro fornecedor, pode ter mais mil fornecedores para mandar proposta. Ninguém mais me manda a proposta. Gera um leilão de tempo. O mais rápido que o produtor fechou, ganha. Ninguém mais vai ficar incomodando, tipo, mandando orçamento do produto que tu já comprou. Fechou o pedido, acabou. Ninguém mais manda oferta. Então isso aí acelerou muito o processo também. Hoje, só para vocês terem noção, nosso tempo médio de pedido para a primeira proposta é de dois minutos mas depois eu vou mostrar. E o entregador, qual é que os principais benefícios? Ele vai ter uma receita ele vai, a gente não cobra nada para realizar a entrega. Então é o seguinte, para que a gente fez a módulo da entrega? É pensando nos próprios vendedores de insumos, de máquinas, etc. Então ele fica a critério dele cobrar ou não. Como a gente não ganha nada da entrega, ele fica a critério dele. Mas lógico que as pessoas vão ter as empresas especializadas nisso que vão cobrar do produtor rural. Então ele vai ter uma receita, vai ter lucratividade e ele vai ter acesso a clientes. Uh, aqui na região região 3, acho que acontece mais ainda do que querência. Eu fui, eu andei esses dias no interior, eu vi que tem bastante fazenda escrito assim proibida entrada de vendedor, marque seu horário, sua na agenda tal. Aqui que eu entrega na fazenda, cara, o cara não vai estar tá vindo como vendedor, ele vai estar tá vindo como um parceiro do fazendeiro e como um entregador. Daqui a pouco, aquele momento que ele trouxe um produto que ele nem vai cobrar se ele quiser vai estreitar os relacionamentos entre os dois que ele não está indo como um vendedor ele está indo como um parceiro como um entregador trazendo um produto que ele está tendo uma urgência para solucionar algum problema com certeza qual que é o nosso mercado aí para esse próximo ano e na verdade aqui a gente expande um pouquinho mais aí para três anos já que é o primeiro momento é centro-oeste depois o sul e matopiba né é o nosso nosso foco hoje a gente está atuando em querência água boa região lá do vale aqui em sinop a gente vai iniciar agora esse mês de dezembro, dia 7, tá, para finalizar a nossa versão, e dia 9, mas eu não acredito muito que dia 9 a gente já inicie, mas vamos botar dia 15 por aí, aqui em Sinop. A gente tem bastante integração, pessoal, com o map, etc, esse aqui é nosso dashboard da tela de admin, só pra vocês entenderem, a gente tá com mais de 300 usuários hoje, né, esse aqui é o valor transicionado, deixa eu ver aqui, a gente vai ter três versões para o fornecedor, né, o produtor rural, ele não vai ter nenhuma versão a mais, esse é só uma única, o produtor rural não vai pagar nada, quem vai pagar é pro Delivery Farm é os fornecedores que vão querer aqueles dados, mas se eles não quiser os dados e acha que aquilo lá não seja necessário pro negócio dele, ele vai ter a versão PRI também, vai ter algumas limitações? Vai mas ele não vai precisar pagar nada também aqui vai ter, e aqui isso aqui, o que eu falei para vocês, que acelerou todo o nosso processo pessoal, a gente gera, dentro de cada pedido a gente gera um ranking, que é o que gera o leilãozinho de tempo, cada pro, isso aqui é a única informação que é aberta para todo mundo, quando eu mando uma oferta no Delivery Farm, ninguém vê o preço que eu mandei, e ninguém, eu também não vejo o preço que ninguém tá mandando, que os outros estão mandando só o produtor vê tudo, só que a única coisa que é aberta aqui, é isso aqui, é o de tempo. Todo mundo consegue identificar quem está participando na cotação, ou seja, recusando, ou rejeitando, ou mandando proposta, mas ele vê o tempo que cada um respondeu. Então, por exemplo, ah, eu sou o cara da Electricar, eu levei uma hora aí eu já posso ver que o cara já levou 3 minutos 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos para mandar pedir ofertas então a gente, com isso a gente teve um tempo médio de 2 minutos dentro da plataforma. Isso aqui é umas fotos de alguns parceiros nossos já dentro da plataforma e isso aqui é um resumo do Delivery Farm e até um depoimento de um produtor que já usa desde o início. Somos a plataforma que estará diariamente sendo usada pelo homem do campo e seus fornecedores. Iremos revolucionar o mercado com o Uber do agro a gente acredita que essa moda da entrega a gente vai acelerar muito o processo entre as partes também, que é uma conexão com quem comprou, com quem vendeu, para realizar os serviços da entrega. Acreditamos que seremos a plataforma que o produtor rural mais irá usar diariamente. E também a gente teve uma frase que deu mais convicção para nós quando o produtor rural, Samuel 9 falou o seguinte, o DF delivery farm será o, nosso, o meu WhatsApp. Essa frase foi ele que falou, e eu quando ele falou isso aí, até eu falei, cara, é bacana, porque o produtor rural hoje praticamente gera todos os pedidos dele pelo WhatsApp, né? Então e o WhatsApp dele, querendo uma maneira ou não, é uma forma amadora. Resolve o problema? Resolve mas ele é uma certa forma, uma forma amadora, você sempre vai comprar do mesmo cara, e etc, etc, né? Então, pessoal da Livre Farm, é isso, a gente está iniciando as atividades na região do 63, por que, que eu me mudei para cá? em que sequerência, lá tem um mercado legal, tem, tem planta, muito planta, só que lá tem bem menos usuários, que é a região da 163, nosso mercado lá é bem mais restrito e o meu custo profissional lá ou aqui é o mesmo. E aí outra coisa que me fez vir muito para cá foi o seguinte, foi o Network, que aqui no Elo, por exemplo, lá eu nunca fui convidado para participar de um evento da região, que teria pessoas, que nem vocês, que teriam saído do conforto da casa para ter vindo ouvir. Então, vocês já são que estão bem mais na frente que os nossos usuários de lá nesse sentido. Vocês que ouviram, vocês estão cientes da tecnologia e assim por diante. Obrigado, viu, Gurizado?
0: E vamos lá, vamos ouvir agora as dicas do Alex Miranda e do Jonathan Ludic. Alex, parabéns pela palestra, muito obrigado por estar em Sinop aqui trazendo a experiência da, da, do desenvolvimento, da gestão e da tecnologia de informação. Gostaria que você deixasse para os ouvintes do Mundo Agro Podcast um recado para quem pretende empreender, criar o seu próprio negócio em termos de tecnologia e inovação.
3: É, boa noite, Rogério. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade, é, a oportunidade cedida pelo Gustavo. E pelo Rodrigo aqui, é, pelo pessoal do Hub Norte, né, que está desenvolvendo um trabalho fantástico aqui na nossa região. É, a minha dica é o seguinte, Rogério. É, primeiro, é, se você tem um sonho, corra atrás. Corra atrás, que não importa o tempo que for. Se for para acontecer, ele vai acontecer. Segundo, é, conheça bem o teu público. Conheça bem para quem que você está desenvolvendo e desenvolva uh, uma ferramenta, desenvolva uma ação, de um produto que atinja realmente esse público, que niche realmente nesse público. É, o que eu tenho visto no mercado é que empresas que tentam abraçar o mundo, geralmente não, ou, 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 o custo é muito alto e hoje em dia, como está sendo muito rápido o, o processo evolutivo das empresas, é, empresas que tenta abraçar o mundo no começo geralmente estão ficando para trás então foque, foque bastante e outra, é, quem está começando agora, principalmente pessoal de tecnologia da área de tecnologia é, a tecnologia ela evolui muito rápido, hoje a evolução da tecnologia ela está em horas uh, quando eu comecei lá atrás eu, eu tinha pelo menos alguns dias para evoluir então é, tem que estudar, estudar muito estudar muito Conhecimento é a principal, é a principal é, fonte que você tem Em todos os sentidos para empreender é, Busque sempre conhecimento é, Eu costumo brincar quando eu falo com relação a isso Que eu tenho uma frase de uma professora minha Lá da época de, de colégio, ainda do colegial Que ela falava assim é, Tudo na tua vida pode te tirar Dinheiro, empresa, carro, tudo, tudo Até família Uh, podem achar uma maneira de tirar de você, mas a única coisa que só vão tirar de você se você quiser você só vai conseguir dividir se você quiser, é o conhecimento fora isso, é a única coisa que você pode levar contigo e eu evoluí inclusive em cima disso que quanto mais conhecimento a gente absorver e disseminar é mais a nossa, a nossa comunidade, a nossa
0: cidade, a nossa nosso Brasil vai evoluir. É isso aí, e Alex, eu, pelo que eu percebi, você tem uma característica boa de resiliência. Você é resiliente. Você não desistiu, né? Persistiu e atrás disso conseguiu chegar no sucesso que você está hoje, né? É, na verdade, assim, a, a,
3: essa característica é uma característica que é necessária para todo empreendedor, ainda mais nos tempos de hoje, né? Eu acho que a, a você, você mudar quando precisa mudar e você ir em frente quando precisa é em frente é,
0: é primordial no mundo de hoje na parte do empreendedorismo Jonathan, primeiramente parabéns pela palestra, muito obrigado por trazer uh, essa informação trazer esse evento aqui para a Sinop, eu gostaria que você deixasse para os ouvintes do Mundo Agro Podcast um recado para quem é jovem está querendo empreender, está querendo virar patrão fala um pouco da sua experiência e que recado você deixa para eles e
2: aí, pessoal, beleza? Então, o meu recado é o seguinte, o cara que está no agro agora, que está tá vendo um pouco dessas oportunidades, começa a olhar bastante, até estava falando com os meninos ali agora há pouco, o mercado tem tanta oportunidade, começando desde de serviços que o agro está necessitando, alguns processos para melhorar disso aí e tal. É, que nem eu saí, virei, que nem você acabou de comentar que eu saí de funcionário para virar patrão tem que pôr uma coisa, enquanto a gente é jovem eu sempre pensei o seguinte, eu tenho só a minha boca para alimentar, então eu peguei botei a mão na massa e falei o seguinte agora é a hora, se, der, se eu errar eu tenho tempo de consertar, então eu não, não, não fiquei esperando para acontecer algumas outras coisas para depois a gente ficar botando muito mais peso na balança e não fazendo nunca as coisas, né? Então, não tenha medo. Lógico, faz um planejamento para não correr risco de tu ter que voltar muito para trás. Mas se tu tiver a ideia, põe, tira do papel e põe para andar. Startup é isso aí. Startup você tem que tirar do papel. Eu tenho uma frase que o Alfredo Soares sempre fala. Uh, startup sucesso, o cara tem que criar ela, fazer funcionar. Se dá errado, com certeza vai dar errado. Você tem que ser mais rápido ainda para fazer o conserto desse erro, né? Então, pessoal, não perca tempo se você tiver uma ideia que você acha que é inovadora faz o MVP que é o MVP lá, que é a primeira versãozinha procura amigo, faz parceria capta alguma informação aí e bora pra frente, não pode, eu acho que é isso aí eu, eu tenho esse pensamento e faça um lema que eu deixo pra gravar pra todo mundo se, fazer as coisas uh, se, ser igual aos outros é fácil, você tem que fazer alguma coisa
0: diferente nem que seja uma vírgula alguma coisinha que você faça diferente, mas deixa teu diferencial naquele momento ali e não pode desistir na, na, na primeira falha, né? Não pode desistir no primeiro fracasso, né?
2: Jamais desistir, assim, eu acho que... para ser empreendedor, você não pode desistir. É que nem todo dia tu acorda, você tem que estar tá motivado, porque às vezes vai ter problema, vai. Eu tive vários problemas já dentro do Delivery Farm, graças a Deus a gente vai resolvendo, mas tem que fazer isso aí, não pode pensar em desistir jamais, tem que pensar lá na frente no sonho que a gente tem, né? No propósito que tu pôs lá na, quando você fez a sua escolha e tem que, tem que seguir firme, né?
0: Isso aí, muito obrigado. Muito bom, não pessoal? Muita dica, muita informação sobre startups, desenvolvimento, tecnologia e o que tem por vir aí no mundo do agronegócio. E para finalizar, um forte abraço a todos vocês que acompanham o Mundo Agro Podcast. Aguardem as novidades para 2020 e que tenhamos um ano muito produtivo. Não deixem de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, é só procurar por Mundo Agro Podcast. E para quem quiser entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para mundoagropodcast.gmail.com. Um forte abraço a todos e nos vemos por aí. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.